0: Ja, en nu gaan we net op de, op de eerste dag van het jaar het meest vreselijke bijbelgedeelte lezen wat er ongeveer is. En u zult straks wel ontdekken waarom. En um, ik wil ook eerst een uh, gedeelte uit het oude testament lezen wat er heel veel mee te maken heeft, waar ook naar verwezen wordt. En dat is Jeremia Jeremia 31. We lezen vandaag over de kindermoord. Nou, dat is afschuwelijk en dat blijft afschuwelijk. Aan het eind van de dienst zult u niet zeggen, oh, het viel wel mee. Nee, dat is een heel naar gedeeld, maar het staat er niet voor niks. En dat er toch nog troost uit te halen is, is echt een, een wonder. Jeremia 31. Lezen we met elkaar. En we beginnen dan bij vers 15. En we zitten daar eigenlijk in net zo'n nare situatie. Daar zijn ook allemaal kinderen weggehaald, zou je kunnen zeggen. En ja, wat blijven daar dan achter? Verdrietige ouders. Die verscheurd zijn van verdriet. En dan zegt, de, dit zegt de Heer. Er in Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen. Zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de Heer, huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug, spreekt de Heer. Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt. U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug, laat mij terugkeren. Want u, Heer, bent mijn God. Ik ben tot inkeer gekomen. Ik sla mijzelf nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw. ik schaam mij diep. Ik ga gebukt onder de zonde van mijn jeugd. Is Efraim niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Daar raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontvermen, spreekt de Heer. Zet mijlpalen neer. Plaats bakens. Richt je aandacht op de weg die je volgt. Keer terug, vrouwen Israël. Keer terug naar je steden. Hoe lang blijf je nog talmen? Hoe lang nog blijf je eigenzinnig, vrouwen Israël? De Heer zal iets nieuws scheppen op aarde: een vrouw maakt een man het hof. En dan lezen we even verder in vers 31 over het nieuwe verbond, de nieuwe afspraken en beloften die God geeft. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. En ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. De tijden eindigt veel hoopvol. En dit gedeelte dus, wat we zojuist hebben gelezen, daar wordt naar verwezen in Matthäus 2, waar het gaat over de kindermoord. We lezen vanaf vers 13. Daar zijn de wijzen zojuist weggegaan naar hun eigen land. Nadat een engel hen gezegd had dat ze niet via Herodes hoefden te reizen. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. En hij zei, sta op, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging een vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. En nadat Herodes gestorven was, verscheen er in de droom van Jozef aan Jozef in Egypte een engel van de heer. En de engel zei, stel op. Ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Geliefde gemeente van Jezus Christus, gasten en iedereen die online met ons is verbonden. Het thema van vandaag is, en dat zal u misschien niet verrassen, wat is uw of jouw toekomstperspectief voor 2020? 24! Misschien hebt u er nog niet over nagedacht, maar vast een deze dagen zult u wel nadenken over wat het jaar zal brengen, of wat u verwacht dat het jaar zal brengen. En iedereen heeft denk ik zijn eigen verlangens, maar iedereen neemt ook zijn eigen verleden mee, wat denk ik ook heel bepalend is voor hoe je naar de toekomst kijkt. We zijn nog maar heel net een jaar binnen gegaan. En als u vandaag het nieuws al hebt gekeken... dan zult u wel gezien hebben dat er nog weinig is veranderd... vergeleken met 2023. Als ik bijvoorbeeld een paar kopjes even mag noemen... dan is het uh, ja, eigenlijk vooral weer heel naar nieuws. Een kind van twee dat zwaar gewond... is na een brand in Den Bosch... een ouderwetse horrornacht... ...in het oogziekenhuis en hoeveel kinderen zullen daarbij geweest zijn. Rusland en Oekraïne die elkaar weer beschuldigen van aanvallen tijdens een nieuwjaarsnacht... ...waar waarschijnlijk ook weer kinderen de dupe van zijn geweest. En Israël haalt een deel van de reservisten terug omdat de oorlog nog lang niet is afgelopen. En dan beginnen we 2024. Misschien konden we tijdens kerst even de sores achter ons laten, even denken aan dat kind in de kribben. Het was misschien even vrede op aarde, maar het nieuws laat zien dat dat in geen geval nog zo is. In 2024 zijn er nog genoeg vrede tirannen in de wereld, zou je kunnen zeggen. En hoeveel moeders en ook kinderen zullen er in 2023 alweer gehuild hebben? In het verhaal dat we gelezen hebben in Matthäus, is het vlak na kerst ook gewoon oorlog, lijkt het wel. Er is een machthebber bang en kinderen zijn de dupe. De tijd van Jezus' geboorte kenmerkte zich vooral door problemen, spanning, geweld en angst in de wereld. Niet zo heel veel anders, denk ik, dan nu. We zien in dat Kerstverhaal, vlak na het kerstverhaal, een dakloze vluchteling, nog geen twee jaar oud, met een prijs op zijn hoofd. En dan het andere verhaal van Jeremia, waar ook de geschiedenis zich lijkt te herhalen. En er was een poosje geleden wat meer aandacht voor dan nu, maar het lijkt wel alsof de situatie Oekraïne-Rusland, alsof dat bijna... Hetzelfde is als wat er in Jeremia gebeurt. En daar wilde ik een klein stukje even kijken. Uit een stukje van het journaal. Het zijn twee geknipte stukjes, dus ze passen niet precies op elkaar. Maar dat, u zult het idee wel begrijpen.
1: Niki, Это первая встреча большой семьи. первое объятия еще скованные, но радостные. Новый дом обрели 9 детей из Донбасса. Кровные братья и сестры. Следили за новостями. Особенно дети страдают. И вот как-то так вот. К приезду детей уже все готово. Выделены спальни. На полках новые игрушки. Мальчики, познакомьтесь с вашими братиками и сестричкой новыми.
0: Deze kinderen kregen allemaal een Russisch paspoort en ze werden dus ondergebracht bij Russische pleegouders. Het op grote schaal in een oorlog verplaatsen van groepen kinderen is volgens juristen een oorlogsmisdrijf.
1: Novo-Sibirsk In de
0: Weeskinderen uit Oekraïne worden onthaald door hun nieuwe Russische pleegouders. De lachende gezichten maskeren, volgens Oekraïne, een oorlogsmisdrijf. Was een deportatie van onze kinderen. Was van onze -na -na was Deze unieke beelden laten zien hoe Russische soldaten, anoniem en gewapend, een weeshuis in Gerson binnenvallen op zoek naar weeskinderen. We kregen de beelden van de directeur, En was En om niet de hele film te gaan kijken, want dan gaat het te lang duren, nog even een klein stukje aan het eind.
1: It's unclear. Uh, we do know that there were uh, targeted uh, what the Russian uh, state claimed uh, as evacuations. So. Uh The deportations of the children from orphanages, but uh, we also know that some of those children actually being separated from their parents at so called filtration camps. So, this is uh, the uh, phase of the war when there were some so called humanitarian corridors that were opened only in the direction of the Russian uh, territory, Russian mainland territory, and this is where um, Ukrainian citizens were screened for their affiliation with the. Uh, armed forces or um, any kind of state affiliation. So in those cases, we, we do know there are several reports of children being separated from the parents who were suspected of being loyal to the Ukrainian state, for instance. And uh, those children also end up um, either in some kind of uh, temporary locations uh, for children in uh, Russia or with foster parents or even adopted as well yes because do we do we know exactly what happens to them will they ever return home you think I sincerely hope that those children will be reunited with their family uh, and relatives, but unfortunately, we don't know uh, when and how it will happen because a lot of those children are being adopted as we speak. A lot of them uh, actually receive uh, Russian citizenship according to this new uh, law that was signed in May 2022 uh, by President Putin that allows an expedited citizenship procedure for Ukrainian orphans and uh, minors, which means that it will be ever more difficult for those children to find their families uh, after the war is over. Lisa Goffman, thank you very much. Thank you.
0: Ja, daar zijn toch yeah. geen woorden voor, The Het eerste stukje lijkt misschien wel heel Heel aardig nog, hè? van die moeders die allemaal heel blij zijn. Russische moeders die blij zijn dat ze zo'n zielig kind uit Oekraïne kunnen adopteren. Zodat hij toch een goede toekomst krijgt. Maar als je hier goed over nadenkt wat er gebeurt bij die kinderen. En bij die ouders, die Oekraïnse ouders. Dan is het hartverscheurend. Als zij daar achter blijven. En hun kinderen wellicht nooit meer terugzien. En ook helemaal niet weten wat er gaat gebeuren met die kinderen. Die waarschijnlijk later, dat ze elkaar waarschijnlijk later nooit weer terugzien. En iets daarvan, het lijkt eigenlijk wel heel veel op wat er in Jeremia is gebeurd. Een hele jonge generatie is vanuit Rama, zou je kunnen zeggen, gewoon weggevoerd naar Babylonie. En niemand weet waar ze zijn en of ze elkaar ooit weer terugzien. He, en dan, dan waren het misschien niet allemaal zulke jonge kinderen die allemaal naar Babylonië gingen. Maar u kunt zich voorstellen hoe de oudere generatie die veelal achterbleef. Hoe ze zich gevoeld hebben als al die kinderen weggaan. He, hoe het, het, het gezinsleven wat ze hadden opgebouwd helemaal verscheurd is. Hoe alles, ja, een hele toekomst eigenlijk in duigen ligt. En die kinderen en die ouders en de kinderen waarschijnlijk ook huilen, huilen en nog eens huilen... Geen perspectief, zo lijkt het. En in zo'n wereld leven. Ik wil vandaag niet, niet alles, alles van de zwarte kant gaan belichten. We gaan ook kijken wat het evangelie erover zegt. Maar dit is wel de wereld waarin we ook anno 2024 in leven. Waarin kinderen heel vaak het slachtoffer zijn van de ellende in de wereld. En dit gebeurt helaas dus niet alleen in Oekraïne... En Rusland, maar de kinderen zijn ook te dupe in Gaza, Israël en noem maar op. En als je dus aan deze ouders zou vragen, wat is uw toekomstperspectief voor 2024? Dan komt er denk ik niet zozeer een, een antwoord, maar vooral veel emotie naar boven. Omdat mensen zich wanhopig voelen, en leeg, en kapot. En misschien maakt u niet hetzelfde mee. Misschien heeft u geen kind verloren. Het kan ook zijn dat het wel zo is. Hè? Dat, dat, ja, dat kan ook. Het leven is heel gebroken. Maar misschien heeft u niet zoiets ergs meegemaakt dat u uw kind moet missen. Of dat u helemaal afgezonderd was van uw ouders. Maar misschien herkent u wel iets van de pijn of het gemis van hoe fijn het vroeger samen als gezin was. Dat u, misschien bent u een verdrietige ouder die merkt dat er afstand is gekomen tussen u en uw kind. En dat kan door allerlei redenen zijn. Dat kan door ruzie komen, of gewoon dat je elkaar gewoon uit het oog verloren bent, omdat die ander zijn eigen weg ging, of omdat u op geloofsvlak het idee hebt dat u totaal uw kind bent verloren, omdat hij een heel, of zij een hele andere weg ging. He, ook dan kan het verdriet groot zijn, alsof je je kind bent verloren. En misschien bent u niet die verdrietige ouder, maar meer dat verdrietige kind. Omdat u uw ouders moest missen door de dood. Of misschien bent u op een andere manier verdrietig. Heeft u heimwee naar die tijd van vroeger... Heimwee heimbeen naar die kindertijd waarin het nog normaal was om als gezin elke zondag gewoon in de kerk te zijn. Of misschien mist u God. Om gewoon kind te mogen zijn bij God. En voelt u zich meer wees omdat er zo'n afstand lijkt tussen u en God. En het kan zijn dat het geloof vervaagd is. En dat u helemaal niet meer zo thuis bent bij God als dat u vroeger was. Toen het zo makkelijk was om kinderlijk te geloven. En het kan zomaar zijn. Dat we, of we dat nou bewust hebben gedaan of onbewust. Dat we het gevoel hebben dat we bij God zijn weggedreven. Dat er een afstand is gekomen tussen God, onze Vader, en wijzelf. Dat er niet meer die, die nauwe verbondenheid is zoals het vroeger was. Dat zo'n veiligheid gaf en zo'n rust. Misschien bent u net in een fase waarin het geloof u allemaal wat minder zegt. En ook dan kunnen dezelfde soort gevoelens naar boven komen als waar die ouders doorheen gaan. Misschien wel in wat minder heftige mate. Maar als, als u het gevoel hebt dat u niet meer thuis bent bij God, uw schepper, uw vader. Dan kan er in uw hart een gevoel van heimwee of verlangen ontstaan. Want wat we allemaal ook op aarde verzamelen, waar we ook voor gaan in 2024, als we niet thuis zijn bij God, dan zal er altijd van binnen iets klagen, omdat we gemaakt zijn om bij God thuis te zijn. En het is, uh, dat is niet heel iets om ons vandaag over te schamen. Als we wat op afstand gekomen zijn van God. Want we leven in een tijd waarin er allerlei huizen zijn, zou je bijna kunnen zeggen. Allerlei plekken zijn waar we ons ook fijn kunnen voelen voor het moment. En ik moest in de voorbereiding ook nadenken over ja, dingen die ons eigenlijk ook gewoon weghouden bij God, zou je kunnen zeggen. En... Uh, we geven het beeld, maar ik moest denken aan een, aan een kikker. Een kikker op een plompenblad. Een kikker die springt van het ene plompenblad naar het andere plompenblad. En er zijn, zou je kunnen zeggen, allerlei dingen waar we ons houvast hebben gezocht in ons leven. En ik denk dat, dat iedereen weer zijn eigen dingen mee heeft. Maar dat we allemaal dingen hebben die we heel kostbaar en heel waardevol vinden. En waarvan we gemerkt hebben, ze geven ons een fijn gevoel. We zijn, zijn gewend aan wat ze, wat ze ons kunnen geven. Of het nou familie is, of spullen, of ons werk. Maar ze geven een bepaalde manier van voldoening, vreugde. En we kunnen zo snel denken dat dat meer vreugde geeft dan het zijn bij God. En daarom zijn we daar ook veel meer mee bezig vaak. En ik spreek in de wij-vorm, want het is zo herkenbaar. We kunnen zo druk bezig zijn met familie, of met, met werk, of, of met het boeken van een vakantie, of daarvoor werken. We kunnen ons ook navoelen en dan in een verslaving vluchten. En daar dan een bepaald fijn gevoel door krijgen. En je zou kunnen zeggen dan in het beeld van die kikker, we kunnen het heel lang, kunnen we op zo'n blad staan... We kunnen heel lang het fijn hebben met familie. Totdat zo'n blad gaat wankelen en naar beneden zakt. Totdat er iets gebeurt, ons leven wordt geschud. En dan zijn we geneigd om er snel af te springen en ergens anders ons al vast te zoeken. En dat kan dan weer een ander plaatje zijn. Misschien dat we het dan gaan zoeken in een verslaving. Of we gaan heel hard werken. Of er zijn zoveel dingen waar we weer naartoe zouden kunnen springen. Net als die kikker. En dan is mijn vraag, als we vandaag nadenken over wat is uw toekomstperspectief voor 2024, dan wil ik u vragen. Is dat het springen net als een kikker? Dat u denkt, nou dit jaar, ik kijk wel hoe het loopt. He, als het niet zo makkelijk gaat, dan kan ik weer ergens anders heen springen. En u springt maar van het ene blad naar het andere blad. En zo probeert u rust te vinden van binnen. En ook als er heel veel verdriet is, als we dat heimweeggevoel van binnen hebben, omdat God zo ver weg lijkt, gaan we dan aan het springen. Of is er vanuit dit Bijbelgedeelte een alternatief? En daar willen we naar op zoek gaan. En om dat een beetje op het spoor te komen, wat God ons aanbiedt voor 2024, want daarvoor zijn we hier bij elkaar gekomen, wil ik eerst eigenlijk met jullie even kijken naar een soort ja, quiz, wat is het? Um, het is namelijk zo opvallend, uh, als je er goed naar kijkt, wat er in Matthäus 2 gebeurt, dat het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. En um, dat zijn dan vooral de aspecten van een kindermoord, uh, dat er... Eén iemand ontsnapt aan een moord. Er zijn heel veel... Uh, heel veel kinderen gaan daar... Overlijden er. Um, het gaat ook over een koningszoon. Dus je moet dan heel erg aan het begin van de Bijbel denken. Het gaat ook over een koningszoon. Die uiteindelijk toch moet vluchten naar een ander land. Um, die vervolgens een heel volk uit Egypte heeft geroepen. En uh, met hen op reis gaat. Dat is wat er... Ook gebeurt in Matthäus 2, en dat is wat er ook gebeurt eerder in de Bijbel. En je mag best hardop praten, is er iemand die zegt van... ...ja, maar dat doet me echt denken aan die en die gebeurtenis in de Bijbel. Mozes. Ja. Mozes. Het is, het, het is, er zijn te veel overeenkomsten, zou ik zeggen, om het toevallig te laten zijn. Matthäus, die schreeuwt het bijna uit. <laughs> het gaat hier weer over een nieuwe Mozes. Want... In het Oude Testament ging het over een volk. wat in Egypte terecht was gekomen. Gods volk, Israël. En waar de, de leiders daar waren bang geworden voor dat volk. Proberen hen uit te roeien. Net zoals ze in Matthäus proberen. de kinderen onder twee jaar uit te roeien. omdat ze bang waren voor een nieuwe machthebber. En uiteindelijk mozes werd gered. Net als Jezus net werd gered. En. Uh, Uiteindelijk moest uh, Mozes vluchten. Dat is waardoor een fout die je had gemaakt. Maar moest Jezus ook op de vlucht, omdat anders hij niet zou blijven leven. En uiteindelijk werd Mozes de leider die zijn volk uit Egypte haalde. En naar het beloofde land Israël bracht. En je zou kunnen zeggen, omdat er zoveel overeenkomsten zijn, wordt Jezus hier aangewezen als de nieuwe leider die zijn volk brengt naar het beloofde land. En uh, dat is goed nieuws. Niet alleen voor toen, maar ook voor ons. Want kennelijk zijn we geroepen om vrij te zijn. He, wil God ons uit die slavernij halen? Wil God ons halen uit dat patroon van maar springen op al die plompenbladen? En wat wil hij dan? Wat is dan die vrijheid... Nou, je zou kunnen zeggen in het beeld van die plompenbladen, wat is dan de vrijheid? Hij wil je als het ware op, die ene, op dat ene plompenblad neerzetten. Dicht bij het vaderhart van God. Dat plompenblad wat nooit kapot kan, wat niet stuk kan. Dat je daarop blijft staan. Op de liefde van God. Want wat er ook gebeurt, die liefde die kan niet stuk. En daar mag je op rusten. Je mag vertrouwen dat Hij voor u zorgt in 2024. En dan kan het blad heen en weer gaan. En er kan van alles gebeuren in deze wereld. Er zullen dingen gebeuren in uw leven. Ook in 2024 die u nooit verwacht had. Ook verdrietige dingen. Maar Hij wil u bevrijden van dat onrustige. Jezus wil u bevrijden. En terugbrengen naar huis. Naar het vaderhart van God. En dan kan God heel ver weg lijken. Het kan lijken alsof er van alles moet gebeuren om weer dat van vroeger te hebben. Nou, het hoeft niet zoals vroeger te worden. En maar we mogen elk moment weer terugkeren naar God en gewoon zeggen: hier ben ik. Ik weet dat ik van huis was. Ik weet dat er een afstand was. Maar ik weet ook dat ik door Jezus weer terug mag komen. Dat Jezus er alles aan heeft gedaan. Hij heeft alles betaald. Wat er aan, aan rommel tussen u en God in stond. En dan 2024. Wat verwacht u van 2024? Ik hoop dat u zegt. Ja, ik wil in 2024 meer naar huis gaan. Meer Thuis zijn bij God. Ik heb het nodig om elke dag aan de voeten van de vader te zitten. En van hem te horen. Naar hem te luisteren. Hoeveel hij van mij houdt, maar ook wat hij wil. Ik wil die diepe vrede ervaren. Voordat ik de dag inga. Zodat ook die vrede op anderen om mij heen zal overstralen. Maar dat is niet de enige boodschap van dit Bijbelgedeelte. Dat God zegt, ik, haal je, ik wil je naar huis halen in 2024. Je zou kunnen zeggen, er zijn zelfs wel vijf dingen die God wil zeggen om je te troosten. Nou, dan kunnen we daar niet allemaal lang bij stilstaan. dan zouden ook vijf preken hebben. Maar behalve dat God verlangt dat u naar huis komt, dat u veel contact met hem zoekt dit jaar wil hij u ook troosten, want hij weet dat we door dingen heen gaan. En dat, dat er vaak geen makkelijke oplossingen voor zijn. En het mooie is dat we vanuit Matthäus en vanuit Jeremia zoveel troost kunnen putten. Want misschien hebben we het al heel vaak gehoord dat er een stem gehoord is in Rama. En dan denken we, Rama, ja, dat zal wel een plekje ergens zijn, hè? in Israël. En het mooie is dat Rama ook een betekenis heeft van in de hoge. En als je dan bedenkt dat er een stem gehoord is in Rama, een stem gehoord is in de hoge, nadat er zoveel verdrietigs was gebeurd. Dan troost het toch als je weet dat er op het moment dat de kinderen werden vermoord, dat er boven werd gehuild. In de hoge werd gehuild. God helpt met u mee. Als er verdrietige dingen gebeuren, dan komt u niet gelijk met een mooi troostpraatje. Nee, allereerst huilt hij met u mee. En daarom kom dichtbij hem, zodat u aan zijn vaderhart kunt zijn en merken dat hij ook met u meehuilt. En het tweede wat hier in dit gedeelte ook naar voren komt is in Jeremia. Dat God zegt dat hij zijn kinderen weer zal laten opstaan. En misschien herkent u dat wel, dat u soms zo verdrietig bent... Of de dag begint zo naar, ze denkt, hoe kom ik er ooit nog weer bovenop? He? Als iemand een kind is verloren of, of een geliefde moet missen. Ja, dan, dan kunnen we soms zo gewoon in een negatieve spiraal zitten. Dat alle hoop weg is. Maar toch belooft God dat hij u zal laten opstaan. He? En hij is degene die dat kan. Als hij zelfs mensen uit de dood kan laten opstaan, zoals hij deed bij zijn zoon. Dan kan hij ook u en wil hij ook u weer de kracht geven. om toch weer nieuwe hoop te vervatten. En dat zal misschien niet gelijk zijn. maar dat hij u uiteindelijk u weer zal oprichten. en weer een nieuwe levensvreugde, een nieuw doel zal geven. En dan het derde waar hij u mee wil troosten. dat is een tekst die ik zelf eigenlijk een beetje. Ja, waar ik eigenlijk altijd overheen heb gelezen. Dat heb je soms met die teksten. Hè? Dan, dan ineens lees je het en denk je. Huh? staat dat in de Bijbel? Nou. Dat is uh, voor mij wel Jeremia 31, vers 20. En ik heb hem ook in een andere vertaling gelezen. Ik vond dat hij ook al dicht bij de grondtekst zat. En dan denk ik, ja, dit is een tekst. Dat ook al ben je al je geliefde verloren, zou ik bijna zeggen. Dit is zo'n liefdesverklaring van God. Die vind je niet veel, zou ik bijna zeggen. Dan lees ik hem even in de Naardische Bijbelvertaling. Waar God zegt, is Ephraim, en dan mag u uw naam invullen. Is Jantje Pietje Klaasje mij een zoon zo kostbaar, of zozeer het kind van mijn geluk, dat telkens wanneer ik tegen hem heb gesproken, ik hem blijf gedenken en nogmaals gedenk. En daarom zijn mijn ingewanden in beroering over hem. Ontfermen, ik moet mij over hem ontfermen, is de tijding van de ene, van God. Dus kunt u zich voorstellen dat als u de woorden van God hoort. Dat het niet zozeer is dat u daar altijd zo lang over nadenkt. He, ze kunnen, die woorden kunnen heel snel weer bij u vandaan zijn. Dat u weer aan andere dingen denkt. Maar dat God daaraan terug blijft denken. Van toen heb ik tegen hem of haar gesproken. En dat u er maar over blijft nadenken. Ik heb net tegen hem of haar gesproken. Ik heb net dat contact gehad. Terwijl je misschien denkt, ja, maar dat was maar een vluchtig contact met God. Dat was misschien een SOS-geroep. Hij heeft heel kort iets, iets teruggehoord. Maar God blijft erover nadenken. Sterker nog, niet alleen maar denken, niet alleen maar iets rationeels zou je kunnen zeggen. Maar dat van binnen, ja, zijn organen beginnen te bewegen. Ze ingewanden heen en weer gaan. Zo erg is hij geraakt door het contact met u. Nou, dat is niet zoiets wat we vaak over God zeggen. We kunnen zelf wel geloven dat we geschokt zijn door, als we de heilige God zien, hè, zoiets bijzonders van hem ontvangen. Maar dat God zo geraakt is door dat contact met ons. Hè, dat hij wel moet ingrijpen, staat hier, ontfermen. Hè, dat zijn hart gaat zo vol liefde te keer, Dat hij dus moet reageren weer. Als je terugdenkt aan het moment van contact wat hij met u had. Dus zo kostbaar bent u voor hem, misschien midden in uw verdriet, terwijl u helemaal niet veel oog hebt voor hem. Ja, en dan het vierde. God verandert je hart. Dat is ook een troost. En waarom is dat een troost? Nou, omdat wij vanuit onszelf gewoon continu de neiging hebben om God toch maar buiten ons leven te zetten. En hoe lang we ook christen kunnen zijn, hoeveel we ook van God geleerd kunnen hebben, er bestaat toch een bepaalde neiging van ons om dingen op onze eigen manier te doen. He, want we houden van vrijheid. He, het is toch fijn om gewoon een stukje controle te voelen: van ik ga dit zo doen en ik ga dit zo doen. En ja, om te zelf te bedenken wat belangrijk is in je leven, wat je met je geld wil doen en met je tijd. Dus we vinden dat ergens wat ongemakkelijk. Dat er iemand is die iets over ons leven te zeggen wil hebben. Ook al zijn het nog zulke goede dingen. En het mooie is dat hier wel wordt gezegd. Dat God ons hart van binnenuit wil veranderen. Dus als wij thuis komen bij de Vader. Als we zeggen, God u mag in mijn leven komen. Ik wil weer dat, we di dat, er, dat die band gewoon weer nauwer is. En dat er meer verbinding is. Dat, u, dat u weer, ja, die liefde van u weer meer in mijn leven is. En dan wil hij ook weer binnenkomen met zijn heilige geest. Ja, hij was daar al. Maar hij wil ook met zijn heilige geest ervoor zorgen dat onze verlangers veranderen. Dat we steeds weer naar hem gaan verlangen. En dat, dat die wil gebroken wordt om elke keer maar weerstand te bieden aan hem. En dat is ook wat er dus in Jeremia 31 werd beloofd. Dat er een nieuw verband komt. Dat God de harten van de mensen gaat veranderen. Zodat ze ook hem gaan liefhebben. Zoals hij ons lief heeft. En dat hij dus er ook voor zorgt dat we meer van hem gaan houden. Dan wat ook op deze wereld. Waar we ook verdrietig over zijn. En dat zijn hele kostbare dingen of mensen of relaties. God begrijpt dat. Maar hij wil laten zien dat hij het kostbaarste is in deze hele wereld. Omdat hij niet tijde, tijdelijk is. Maar hij is eeuwig. En dan de laatste, de laatste troost. En het kan heel makkelijk klinken dat God klaarstaat om je de hemel in te leiden... of naar een ander land te brengen, naar het beloofde land. Want dat is wat er letterlijk staat, het beloofde land. En wij hebben ook een beloofd land, zou je kunnen zeggen. Dat is de hemel die op ons wacht. En dat kan voor sommige mensen een doodduno zijn, ja. We weten dus uiteindelijk dat we in de hemel komen, hoeveel verdriet er ook is. Maar dat is iets voor later. Nou, het is iets voor later. Ik geloof ook dat hier bedoeld wordt dat het gaat om de hemel. En dat we uiteindelijk ook verlossender zijn van alle ellende en alle verdriet die we hier kunnen hebben. Dat Het hemel echt op ons wacht, dat geloof ik. Maar het beloofde land gaat niet alleen over dat ver weg. Het gaat ook over ja, dat we eigenlijk dicht bij God komen. Dat er dat stukje intimiteit is tussen ons en God. Dat we dicht bij hem zijn. Dat we hem hier zoeken. Dat we iets van hem horen. Iets van zijn liefde proeven. En dat we bijna zeggen, ja, God, ik wil hier blijven. Bij u. Want hier is het goed. Hier voel ik die vrede die ik nergens anders voelen kan. En dat is ook de troost die hij wil bieden. Dat hij klaarstaat. Dat er niks meer is wat u verhindert om te mogen komen bij hem. Zijn vaderhart is groot genoeg en zijn armen staan wijd open om hoeveel afstand er ook was tussen u en God, u in zijn armen te sluiten. En daarom zou ik willen afsluiten met het perspectief wat zowel Jeremia als Matthäus ons bieden. Namelijk, wilt u in 2024 ervoor gaan om thuis te komen? Wilt u zoveel mogelijk thuis zijn bij de vader? Want dat is uw roeping, zou je kunnen zeggen. En dat is ook waar God mee bezig is in uw hart. Dus u heeft een keus vanochtend. Of u gaat verder met het springen van plomperblad naar plomperblad, Of u gaat zitten op dat stevige blad, dat ene plompenblad... En kijkt u ontspannen naar wat hij gaat doen in 2024. En kijkt u ook verwachtingsvol naar 2024, wat hij gaat doen. Want er is een, een boek vol met beloftes waar hij mee bezig is. En mag u kijken naar hoe hij u wil troosten en hoe hij u bevrijdt. Ook al is dat misschien stap voor stap met vallen en opstaan. En zullen er vast nog wel tranen vloeien. Maar hij wil uw trooster zijn. Amen.